0: Visto que o petróleo é um líquido valioso, é desejável que a sua extração tenha o maior aproveitamento possível. Porém, como ele é um óleo viscoso e apenas uma pequena parte consegue ser retirada na prática, a outra maior parte do óleo acaba ficando aderida às rochas laterais do poço na hora da extração. A possível retirada do excesso de petróleo que acaba ficando aderido às rochas pode ser realizada através de métodos convencionais, como a injeção de gás ou água, ou através de métodos melhorados e aprimorados, como a injeção de solução de tensoativos. Esses fluidos eles são injetados nos reservatórios através de uma ação mecânica, com a finalidade de deslocar o óleo em direção à coluna de perfuração. Nos métodos convencionais, pode-se utilizar a água ou o gás natural para a retirada do petróleo que ficou aderido às rochas. A água que será injetada deverá passar por algumas etapas que são a captação dessa água, que pode ser de poços ou água de superfície, que pode ser de rios ou lagos e também pode ser a água do mar. O tratamento desta água que foi captada, a injeção eh, da água já captada no reservatório e, por último, o tratamento e descarte da água produzida ao final de todo o processo da retirada do petróleo. Como ocorre, então, a extração no método convencional? O líquido injetado, que pode ser a água ou o gás, como eu já disse anteriormente, ele vai empurrar o óleo em direção à coluna de perfuração e, ao mesmo tempo, ele vai ocupando o espaço deixado pelo óleo à medida que ele vai saindo. Porém, o óleo que está retido há mais tempo nas rochas, ele não irá sair. E isto é consequência do efeito da capilaridade. Os métodos especiais, eles são utilizados nos casos em que o método convencional falhou ou falharia caso ele fosse aplicado. E tem três tipos de métodos especiais, que são eles. Os métodos térmicos, os miscíveis e os métodos químicos. O método térmico ele foi desenvolvido porque foi constatado que, ao ser aquecido, o óleo se torna menos viscoso. E há dois tipos desses métodos térmicos. Um deles é através da injeção de fluidos aquecidos, que se utiliza a água em forma de vapor ou em estado líquido, mas com uma temperatura bastante elevada, para transportar o calor que é gerado ainda na superfície para o interior do reservatório. E no outro método, o calor é gerado já no interior do reservatório a partir da combustão de uma parte do óleo que resta ali. E esse método ele pode ser também chamado de combustão in situ. Os métodos miscíveis são utilizados quando o fluido injetado não consegue retirar o óleo dos poros da rocha por causa das altas tensões interfaciais, por exemplo. Ou seja, este método ele visa reduzir consideravelmente, ou se possível, eliminar por completo as tensões interfaciais. Quando dois fluidos que não se misturam entram em contato, se estabelece entre eles uma interface que é submetida a tensões interfaciais. E quando o fluido e o óleo se misturam, ou seja, eles são miscíveis, essas interfaces e tensões interfaciais elas não irão existir. Esse método, o método miscível, busca injetar fluidos que irão se misturar com o óleo do reservatório, mas que não existam tensões interfaciais, fazendo então com que o óleo se desloque para fora dos poros da rocha. O deslocamento por meio deste método ele pode ser realizado com dióxido, dióxido de carbono, gás natural ou com nitrogênio. Nos métodos químicos, ocorre uma interação química entre o fluido que será injetado e os fluidos já presentes no reservatório. Eu vou falar de dois deles, que é a injeção de polímeros e a de tensoativos, mas tem outros métodos químicos. Então, quando o petróleo ele apresenta uma alta viscosidade, se adiciona polímeros na água que será injetada no reservatório a fim de transformar essa água em um líquido que vai se deslocar nos poros com a mesma flexibilidade que um óleo, se espalhando, então, no meio poroso. E se adicionarmos alguma substância tensoativa ou surfactante, como pode ser chamado também, na água a ser injetada, irá ocorrer o mesmo que ocorre no método miscível, porque esse surfactante tem como finalidade reduzir as tensões interfaciais entre a água e o óleo, fazendo com que aumente a eficácia do deslocamento da água. Há ainda outros métodos como a recuperação microbiológica e a recuperação usando ondas eletromagnéticas. A recuperação microbiológica, se dá a partir do uso de micro-organismos distintos que necessitam ser escolhidos de forma adequada para que no interior do reservatório eles possam produzir uma série de substâncias que irão causar diferentes efeitos, podendo aumentar a produção do petróleo. E já a recuperação utilizando ondas eletromagnéticas acontece quando o reservatório é aquecido por meio dessas ondas e campos elétricos geradas pela aplicação de uma diferença de potencial entre os reservatórios do campo. Como em qualquer processo, estes possuem vantagens e desvantagens. Os métodos convencionais, por exemplo, eles possuem um custo operacional baixo em relação aos demais, se tornando vantajoso, mas ele tem como desvantagem a baixa eficiência de deslocamento do líquido injetado quando o mesmo não consegue retirar o óleo dos poros da rocha por causa das altas tensões interfaciais. E os métodos químicos, mais especificamente a injeção de tensoativos, só são vantajosos porque eles vão diminuir as tensões interfaciais entre a água e o óleo, como eu já disse anteriormente. Porém, eles, além de possuírem um custo elevado, eles não são tolerantes à alta salinidade e a alta temperatura, o que faz dele, então, ser um método desvantajoso.